0: Todo tiene una causa y un efecto. La vida se basa en experiencias de las cuales podemos aprender mucho si abrimos nuestra mente y nuestro ser. Todo nuestro universo, nuestra existencia y cada persona tiene una historia única y repetible llena de aprendizajes que pueden transmitir, motivar e incluso ayudar a otras personas. A veces solo hay que detenernos un poco a sentir, reflexionar y aprender. Bienvenido, esto es Historias. buenas las tenga y mejor me las dé. Bienvenidos a otro capítulo de este espacio tan bello, hermoso y, y eh, amigable. Que esperemos que no le pase lo mismo a Ceci's que en el compás de más. Que, que tenemos que poner como 15 VIPs en 5 en minutos.
1: Ya veremos <ríe> Pero bueno,
0: entonces ya... El, no sé si vaya a salir antes este o el de pezuñas. Bueno, eh, no sé qué número de capítulo sea. Ya veremos eso, pero el siguiente invitado pues es un... Un joven, estábamos hablando antes de entrar a a la toma, que es un joven famoso en Twitter ahorita. Está a punto de ser trending topic en en este en en Twitter porque estamos exigiendo. De hecho, se está buscando hacer un change.org para para que se cambie el nombre de Chori en su Twitter. Entonces, el limitado. Pueden seguir intentando.
1: Puede puede que ya ahorita
0: tenga Chori, o sea, arroba Chori.
1: ¿Tú
0: que vives con él? Podrías... Ahora <risa> bueno, no sí. a ser Y con eso de que habla dormido, pues ya. ya le puedo, Oye, Cecis, te están hablando, desbloquealo. Pero bueno, el mitad es Cecis, Chori, Chicharo. Bueno, tal vez lo conozcan más como Chicharo la mayoría, pero pues Pami es Cecis. Entonces, Cecis, saluda a la audiencia, a la gente bonita que está, que está viendo, escuchando lo que estén haciendo esto. Ojalá no estén en el baño y si están, pues límpiense bien. Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches de nuevo. Y bueno, es Muy agradable.
0: Pues para empezar, si puedes decirnos como a qué te dedicas o qué estudiaste o un pequeño, un poquito de background ahorita en lo que estás haciendo. Pues, pues que, pues soy originario de
1: Morelia obviamente, Ah. entonces eh, estudié la prepa aquí, ya luego eh, pues estudié la carrera de veterinaria. Y egresé como en dos creo, 2017 Pero hasta 2018 me titulé porque estaba haciendo una tesis. Entonces, me titulé en 2018 Y ya a partir de entonces, me dediqué como a trabajar en, pues, en clínica, laboratorios.
0: con Chava. Uh-huh,
1: también, pero ahí este, pues, más que nada así de la carrera luego. Fue coronavirus y, ansiedad. Pues, Ajá, ya después de eso, eh, pues, tenía planes de meter como papeles para la especialidad porque era mi plan hacerlo de la especialidad. Ahorita todavía lo estoy considerando, pero, este, ahorita estoy todavía como en ese aspecto que no sé si me voy a lanzar o no me
0: voy a lanzar o qué. Pero Pero sí sí estuviste, ¿no? O sea, bueno, como en el propedéutico, ¿cómo le llaman eso? les dan como, ¿qué es? Un semestre como de prueba, ¿no? Por así decir, y ya después de ahí lo seleccionan algunos de los de de los que están haciendo la... no sé cómo se llama estancia, rotación Ajá. o... Pues las residencias. Sí. Ajá, las residencias. Pero, pues, nuestra teoría es que, curiosamente... Sí, sí, sí. Ya, después de una pequeña... Estaba pensando ahorita que fue al baño, que yo creo que me va a hacer una limpia o algo así, o me va a hacer una autolimpia porque todo pasa en este. O sea, en compas más duramos hora 40 hora y media y no pasa nada. Sí, y lo... si grabo yo, o deja de grabar, o se ve el audio, o, o se crashe. Y justo se estaba platicando ahorita con los... con unos amigos. Ah, justo estaba platicando con unos amigos ahorita de... con mis experiencias paranormales. Que ya haré después un capítulo de eso. Pero bueno, estábamos con lo de las residencias que... que entraste antes de la pandemia. Uh-huh. Hiciste las residencias y nuestra teoría es que debido a la pandemia nada se agarraron gente o de muy cerca de ahí o de... Solo de la ciudad de... ¿Qué? Ciudad de México, ¿no? Donde uh-huh. está la No sé
1: sí, quién sabe, está medio rara la selección porque... Bueno, no me voy a poner a hablar, pero está medio (risa) rara la selección, pero el chiste es que haces la estancia, que es como el propedéutico, luego es el internado y luego la residencia, pero eso es para la especialidad en medicina interna y cirugía de perros y gatos, que es como lo que más me gusta a mí, pero entonces fue lo del COVID y pues siempre ha sido como que no me gusta, pues no sé, luego hay gente a la que le da como... Pena tal vez o cosas así dedicarse a o a trabajar en algo en lo que no es su, ah, su uh-huh. profesión o algo así. Y a mí siempre ha sido como de pues tengo tiempo libre me voy a ir fuera. Y ya entonces en ese entonces fue que hubo la oportunidad de que me fuera a Estados Unidos a trabajar. Entonces ya me fui. No te, estuve intentando como conseguir algo de mi rama. Pero es uh, pues no muy complicado pero sí al final es difícil porque... Tienes que esperar entrevistas de dos meses, tres meses, uh-huh. te hacen una entrevista, tienes que esperar tu background check y que te manden todo eso. Entonces es un... algo así como tres, cuatro meses. Y pues yo no iba con tanto tiempo, yo nada más planeaba irme seis meses uh-huh. o algo así. Entonces fue eso y ya que regresé pues fue lo de que... Pues, pues salieron lo de la ropita para comprar y empezar a vender, lo del laboratorio otra vez y cosas así. O lo de otra empresa de... Que era así en línea, estar tomando llamadas telefónicas, servicio al cliente.
0: Puedes decir el nombre, no importa. No se supone formats. que no
1: debo de decirlo, pero... Ah,
0: bueno, yo ya lo dije en un capítulo y me ah, da igual.
1: sí entonces, este, ya tomé ese, pero al final terminé dejándolo, pues, por cuestiones de sus cosas de salarios y cosas así. Estaba chido, más que nada se lo tomé para como practicar y la mm. el demás, el salario, pues, era bueno. Entonces, mi plan era... Ahorrar en ese tiempo para cuando me tocara ya irme como tal a Ciudad de México. Y pues ya. Entonces en ese, en ese lapso estoy ahorita, pero pues todavía sigo como tomando las consultas que me llegan. Del laboratorio sí decidí no regresar, no porque no me guste o cosas así, sino porque <risa> simplemente la paga no me convenía tanto en este momento. No te momento? convenía
0: la oferta laboral de Ajá. que te ofrecían de eso. Y uh-huh. que sí, de hecho, sí era una de las preguntas que estabas igual que mi mamá, que ¿por qué no te pasan las preguntas? Pero sí, una de las preguntas va ya más adelante de eso en cuestión de los trabajos y de como los negocios o de que te... <ríe> siempre te hemos tirado carreta con mis hermanos de que eres como muy codo o que eres muy meticuloso con con tu, meticuloso, con tu claro. dinero. Pero eso ya va un poquito más adelante. Entonces, pues, la... La infancia y todo eso, bueno, eso tal vez un poquito más adelante lo, lo tratemos. Pero me voy a brincar un poquito más hacia la cuestión de la secundaria. o Sí, fue en la secundaria. De que empezaste a tocar guitarra y más adelante hicieron una banda aquí con el Charlie Pime Eventualmente yo terminé entrando. Pero ¿cómo, cómo entraste tú en eso de tocar guitarra? O sea, que nomás agarraste la guitarra y dijiste, ah, voy a, voy a tocar guitarra.
1: No, eso todo fue... Pues, creo que siempre me ha gustado la música, pero no era así como que lo tomara tan... Pues, a, yo creo que a toda la gente le mueve la música, pero en ese entonces no era como que le tomara tanto... Tanto... Pues, que Tanta importancia o que lo tomara así como tan a conciencia. Pero fue ya hasta la secundaria. Y en la secundaria, de por sí ya Tona ya escuchaba como música, pero era así como de Sky Rock y... <risa> Eminem y como lo que estaba popular del momento y pues al final terminamos no teniendo pues como gustos tan distintos. Pero yo creo que sí fue ya hasta la secundaria, teníamos un amigo que se, bueno, que se llama Manuel y este, él era como el que empezó a tomar sus clases si no mal recuerdo, entonces fue como primero de secundaria o algo así y era de aquí iba a las clases nos invitaba y cosas así pero ya eh, como en el grupito el Charlie Pime y Paco y todos ya escuchamos ese, cierta música y pues nos gustaba entonces al final creo que primero entró Charlie Pime y después entré yo a las clases de guitarra pero era con un amigo o sea no sé de dónde lo sacó este mano mano pero empezamos por él ya después pues ya como que cada quien se abrió y terminamos Haciendo las banditas y cosas así, terminó saliéndose este mano y fue antes de eso ya había entrado cejo y era que entrenábamos, ensayam- bueno, ensayamos, bueno, ensayábamos muy bien. Y, y pues ya, pero ya en ese momento ya como saliendo de la secundaria fue que es como que fui más consciente de como todas las cosas, no tanto de solfeo y cosas así porque eso no,
0: Ajá.
1: como que no... Pues como que no disfruto cuando estoy leyéndolo así. No me falta como la experiencia ver ¿De o, que,
0: que ¿Las partituras?
1: Habilidad. Ajá, pero nos guiábamos ya mucho a como componer, grabar y todo ese tipo de cosas. Y al final nos estuvimos, bueno, por lo menos como que... Te nos interesaste enfocamos más por más el, a, la producción. Ajá, a componer y a grabar las guitarritas y todo eso. Y terminamos la banda que teníamos, las tuvimos como viendo, salía gente encontraba gente, pero siempre fuimos... Pues, nosotros. Uh-huh. Y al final, pues, creo que sí fue por... Se supone que fue por la facultad, pero yo siento que más bien como que nos... Hubo un momento que nos abrimos y ya no coincidíamos tanto para ensayos y cosas así. Y terminamos... No no, no nos separamos, digamos, pero dejamos de, de estar haciendo toquines. Sí, de,
0: de ensayar y de ir lapso. a toquines y todo Yo creo como de... Pues, cuando entraron todos a la facultad. Tercero
1: de... No, segundo año, yo creo. Segundo año de facultad. Pero todavía de todos nos juntábamos a componer o, ah, sí. o cosas así. Y hasta la fecha es como algo que siempre me ha llenado, me, me da mucha paz, me tranquiliza. De, nada más estar grabando así como covers o estar tocando, que nos juntemos a, a tocar o grabar o cosas así. Es algo que da como mucha paz.
0: Pues sí, es, es que, que aparte es lo que te voy a decir, hay muchas. O sea, yo, yo vivo aquí, entonces sé cuántos covers has grabado y cuántas veces grabas y regrabas y regrabas. Y hay canciones que hasta ya, aunque no las pongan ustedes, estoy en otra vez como de no, no, por favor, no otra vez. Pero es, de hecho, es una pregunta, lo de la música, porque sí, o sea, yo soy el más chico de los tres. Y creo que la mayor cantidad, y si no es que toda la música que escucho, fue influencia tanto de, de Tona, de mi hermana, la más, bueno, de nuestra hermana, la más grande, y tuya pero pues ya dices que, que en parte empezaste como a meterte... Yo me acuerdo que a escuchaba Ramstein, Linkin Park... Pues también escuchabas cada reggaetón y todo eso... Mm. Pero por lo menos yo me fui, me fui como mucho a la música en inglés. O sea, es muy raro... Son pocas las, las cosas que escucho en español. O sea, son muy mm. seleccionadas. Pero tú sí tienes como un espectro un poquito más amplio... Creo yo, en, en cuanto a la música en español. Pero, o sea, tú cómo te empezaste a entrar... Porque fue a ver metálica Metallica... Hemos ido a, a varios conciertos de bandas que... que en, por lo menos en nuestra ciudad no eran tan conocidas en ese entonces, ahorita ya un poquito más, pero porque me imagino que en parte de ver, de ver este, las bandas en vivo y lo que provocan y todo eso que también, ya después haré un capítulo de eso con, pues con los que estábamos en la banda para, para que cuenten, ustedes tienen más historias que yo porque yo entré ya casi al final de, de la vida de la banda, que, ¿por qué, por qué decidieron hacer una banda? Bueno, de, ahorita desde tu perspectiva, ¿por qué una banda y por qué no nada más, como dices, grabar covers? Como Last Night, que solo se dedican a hacer covers y ya. ¿Por qué gra- hacer una banda en una ciudad donde no era tan fuerte la escena musical y menos en ese tipo de géneros como metal, post-hard rock, post-hardcore y todo eso? ¿Por qué decidieron hacer una banda o, o de quién nació decir, pues, vamos a juntarnos a tocarnos mm. unas canciones?
1: ¿De quién fue...? De- yo no sé si serías tú el... mano pero... O sea, es que al principio era así de... Eh, estábamos en, en... Tocábamos guitarra desde como segundo año, según yo recuerdo, empezamos las clases. Y era así de que el vato que nos... Que nos daba las clases era de... Van a tocar en la clausura y deben de moverse o no sé para... Pero el chiste es que terminábamos tocando o algo así o nos llegaba la mm. oportunidad de hacerlo... Y ya era como que éramos digamos el cuarteto que al final Paco y yo casi no tocábamos en ese entonces. Y era más este Manu y Charlie Pime. Pero desde entonces ya era así y, y fue que eran así esos ensayitos o cosas así. luego empezamos a ensayar con una baterista que si no mal recuerdo también era como conocida de, de Manu. no O sea sí la conocíamos pero no le hablábamos, no era así como de ah qué onda. Y empezamos a, a ensayar con ella pero... Eran covercitos también y la idea siempre fue de banda, pero la verdad no me acuerdo, o sea, quién fue. Ya después de eso fue que empezamos ya, ahora sí como tal, nosotros sin esa baterista. Pues ensayábamos nos juntábamos a a hacer cosas así. Pero ya que nace como la banda Chida Chida, fue cuando entra Poncho yo creo que empezamos Mm. más así como... Más de lleno y que ya escogíamos las cosas que nos gustaba La chavita sí tocaba bien. O sea, al final todos íbamos como empezando. Pero como que no había esa conexión al final tan 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 chida. Y con Poncho sí fue desde un principio así. Este... (risa) Pero... Este... Al final... De esa banda tocábamos como en eventos chiquitos y siempre fue como la... pues al final como disfrutar lo que tocábamos. Nos gustaban los covers que tocábamos, por eso era eso. No tocábamos ninguna canción propia, mm-hmm. eran puros covers. Y pues se daba que el, este Poncho... estaba en un, en un grupo de choppers, cosas así. Entonces ah, sí. nos invitaba, tocábamos en varios lados, nos invitaban a los eventitos y pues nos la pasábamos chido. Desde entonces o siempre hemos sido como muy de... pues yo siempre he dicho que somos... o sea, seríamos Tal vez inseguros en algunas cosas, pero en cuanto a nuestra como personalidad o en cuanto a cómo nos desarrollamos así en música y cosas así, creo yo que siempre hemos sido muy, muy seguros. Ah, Somos sí. muy perfeccionistas y eso es como <risa> mi mayor problema, yo creo, en sí. cuanto a todo. Pero sí, siempre hemos sido como muy seguros y en ese entonces, uh, no, pues vamos a hacer esto y vamos a rifarnosla y vamos a subir, subir y subir y cosas uh-huh. así. Y ya luego eh, sale este Manu por pues sus cuestiones, no sé, termina saliéndose y quedamos nada más este Manu, Carlos, digo este Carlos Cejo y Poncho y yo. Entonces eh, seguimos ensayando, seguimos tocando así nuestras cosas y a partir de ahí ya fue que empezamos como pues ahora sí que ya eran tocadas pero en bares y cosas así más. Uh-huh. Como más en forma. Y pues así estuvimos, ya veces sal, salía o entraban personas, pero al final siempre como que se mantenía eso y sí, fue que, que siempre al final eran... que entraste tú y uh-huh. creo que ya así quedó la alineación.
0: Sí, al final. Pero
1: pues siempre fue más como de disfrutar la música y pues al final nos nos divertíamos están tocando y es pues agradable. Al final siempre ha sido como esa pues como esa hermandad, como esa de compitas. Y, bueno, yo creo que es lo que más como ha perdurado. Por eso fue que yo creo que duramos tanto. Y al final sí terminamos de, de tocar, pero no fue por cuestiones de... Sí, o sea, que
0: salieran mal o Ajá. algo así. Sí, ¿no? Y es que es, es lo que decía ahorita de que pues tienen muchas experiencias de... <ríe> en cuanto a las bandas de la otra vez que platicábamos de que o no les pagaban, o les pagaban con una chela para los cinco. Ajá. O que una vez, yo me acuerdo que les dijeron, llegó alguien, no me acuerdo quién llegó. Nos dejaron jugar en el billar una hora como pago y fue como... Bueno, y pues yo, yo era un morrillo de como de... ¿Qué? De 11... De como de 10, 12 años más o menos tocando en bares y, y era un problema. Entonces, por eso digo que estaré hecho ya después de hacer un capítulo con... Pues, por lo menos con Tiego, Sejo y Carlos que son los que casi siempre estuvieron como de base en la banda. Para que hablen bien todas sus experiencias y... Y ya, ya me han contado unas que otras que iba y si se lo chamaquearon o... O me tocó vivir experiencias de vatos Uf. que eran mamones o que no querían prestar sus, sus cosas y todo eso. Uh-huh. Pero a raíz de, ahorita para cerrar esto lo de la banda, de qué, ¿qué aprendiste de, de todo? O sea, una que, que tal vez de ahí sacaste que hacer covers o tocar covers o tocar guitarra te daba como cierto alivio o cierto relax en, en cuestión personal. Pero de ahí, aparte, ¿qué, ¿qué otras cosas aprendiste en esto de la banda? Ya sea cuando empezaste a tocar o cuando tocamos o tocaban en, en eventos o que conocían gente que a veces no era más agradable. Uh-huh. Que, o sea, como a ti que te dejó de aprendizajes todo eso de, de estar en una banda a una edad pues, relativamente temprana porque siempre uh-huh. nos tiraban carreta que éramos los morrillos.
1: Pues es que en general siempre fue o sea, lo mismo, como la diversión. Sí me llena como... Todo lo que sea, o sea, si es grabar, no puedo estar todo el día ahí picándole y haciendo esto y moviéndole y y así durábamos días, semanas. ¿Estás diciendo
0: que eres fácil de llenar? No, pero
1: (risa) este (risa) siempre (risa) ha sido como que me entretiene, me me sirve mucho de de terapia Mm. y es componer o grabar la música o que sean covers o tratar de componerlo. Y siento también que hasta cierto punto siempre se nos dio, no decidí como. Estudiar eso como carrera, pero porque no es que haga menos pues a las personas que estudian eso, pero uh-huh. siento que si eres como cantautor o cosas así, no necesariamente tienes uh-huh. que estudiarlo, sino que puede que tú pagues a alguien que haga la producción o siempre va a haber alguien, pero pues yo creía que era bueno en ese entonces decidí que era mejor yo estudiar así como tal la carrera y tener eso pues, como, como... hobby, por así decir Pues no como hobby, pero sí...
0: O sea, que, Como una que no fuera mi carrera, pero no. que sé que puedo hacerlo, aunque no, no uh-huh. estudies Que sí de eso, no, no me acuerdo en qué capítulo, si lo comenté aquí o no, pero eso, la cuestión de las carreras y todo eso, yo también... Por ejemplo, a mí lo de gastronomía, que me decían que, que por qué no me metí a gastronomía. Uh-huh. Y es que yo sé que se me da, o sea, por experiencia y comentarios de otra gente, sé que se me da la cuestión de cocinar algo o de hacer algo, se me facilita un poco. Entonces, yo sí digo que, pues, en lo personal... Sí me gustaría estudiar gastronomía, pero no lo veía como algo muy necesario, por eso me por uh-huh. otra rama. Y sí, yo también opino que hay muchas, pues, profesiones, bueno, no profesiones, sino como trabajos o negocios y todo eso que no necesariamente tienes que, que uh-huh. estudiar, como dices de alguien que es cantautor, pues... O, por ejemplo, como este Dave Grohl, el de Foo Fighters. Dice que él nunca fue a clases ni de batería ni de guitarra. Que él solo agarraba y empezaba a tocar. Uh-huh. Y, pues, creo que la mayoría de la gente o todo mundo sabe quién es Foo Fighters. O al menos ha escuchado algo de Foo Fighters. Uh-huh. Y él sí dice, sí, yo no... Dice que él se siente mal de que lo, le digan músico. Porque hay gente que precisamente es, llevo, se aventó años estudiando. O preparándose en cuestión musical. Y él dice, pues, es que yo no voy a ser un morrillo que agarró una batería y empezó a tocar. Entonces... Justamente con eso, eso quería abordar lo siguiente de... Pues ya avanzando en esto, dejando un poquito de lado la banda. Estás en la prepa, la hiciste aquí en la la famosa prepa 1, que mucha gente la quiere yo la odio, con todo mi ser. Mm. (ríe) Muy malas experiencias en la prepa, muy pocas cosas rescatables. Pero, este, a lo que voy es cómo cómo decidiste que que querías entrar a veterinaria. Porque ahorita más adelante te voy a preguntar eso, pero eres alguien que... Así como mi papá y creo que como yo y... Al menos creo nosotros tres... Tenemos como muy de... Nos llama mucho la atención algo y te metes mucho en eso. O sea, ya dijiste eso de la... De la banda y luego de la producción. Y luego de estar tocando. Y luego lo de veterinaria y todo eso. ¿Cómo fue que dijiste... Pues me meto a veterinaria o... o qué opción... O si tenías varias opciones o si desde siempre te... Te... Inclinaste por la rama de la veterinaria.
1: Mm. Pues, no, creo que desde un principio me incliné más, pero por lo de lo de las ciencias de la salud, porque era yo estaba entre veterinaria o en medicina humana, y la otra, o sea, nunca fue como que entrara a la música, pero sí es algo que siempre ha estado como presente, uh-huh. pero ese como que siempre lo dejaba así como por ahí atrás, y pues al final creo yo que siempre de una u otra forma te influencias por familiares o personas cercanas uh-huh. o contactos que has tenido. De veterinaria no era tanto por, pues, este yello Pero tuve la oportunidad de tener contacto así. Uh-huh. Yo desde la secundaria y antes decía así de, ay, voy a ser veterinario y cosas así. Pero ya es que es como que cambias de opinión y cosas sí. así. Pero me gusta mucho la medicina. Entonces, ¿era medicina humana o veterinaria? O ya así muy tirado, pues, psicología o alguna otra cosa rara. Sí, sí pero en así.
0: general la rama de la salud es lo que uh-huh. te
1: interesaba. Entonces, ya al final... Mm, Decidí porque pues siempre he creído como que tengo mm, pues cierta como conexión con con los animales no de que hay que los entiendo cosas así pero Mm es mucho de que tengo ese pues tacto me gusta pues atenderlos si las perrillas están aquí los pues
0: o sea, te interesas por su calidad así. de vida y qué les pasa y ayudarlos o sea,
1: entonces se me hacía muy interesante, siempre se me hizo muy interesante y ya nada más al momento de, por ejemplo, cuando íbamos con Yello que me tocaba uh-huh. asistirlo que la gorda se intoxicó <risa> o X cosa, era como asistirlo y era, veía todas las cosas que hacían y pues ya por tener el contacto me, me terminé decidiendo por veterinaria y porque me, mmm, me causa mucho impacto. Los problemas así ya como de humanos, o sea, yo no me veo operando o con algún paciente de urgencias mm. humano con la pierna así amputada, cosas así, mm-hmm. siempre me impactó mucho. Y en perros, pues sí puedo, o sea, perros y gatos o lo que sea, puedo, tengo ese margen para, sí te impacta, pero tienes, tengo la posibilidad de actuar. Sí, no, o sea, no, no me... te da
0: un impacto, es que no, te iba a decirlo, pero... No me, me congela pues, pero Ajá. me causa mucho desagrado en cierto aspecto manos. como no es algo como humanizado, como una persona real, uh-huh. entonces tal vez por eso también te da como de, <risa> o sea, va a sonar feo pues, pero como si se me queda en la plancha, pues no, no voy a pues... sentir tan feo, o sea, obviamente sientes feo, uh-huh. pero así ya por lo que vas o lo que entendí es como de, yo sentiría o me, me, crearía más como cosa o pánico o uh-huh. nervios o algo así, coserle, no sé, cómo dices, amputar a la pierna a alguien que tener que amputar a la pierna a un perrito o algo. Uh-huh. Pues sí, no sé si sea
1: como más en el ámbito así de empatía o algo así, según yo, más bien es como, no sé si lo veo como en mí mismo que, o sea, si fuera una amputación me impacta más por el hecho de que pues soy humano. Y ya del perrito, pues no tanto que me valga si si pasa o no, sino que no es lo mismo al final, o sea, puedo ver un perrito así que esté viscerado. Y sé cómo hacerlo y, y uh-huh. no me causa tanto impacto a que si viera una persona eviscerada. No me desmayo, pero, <risa> pero es si muy te desagradable. Da como de, uh... Me da mucho cringe
0: o no sé cómo. Sí, como cringe. Este, no, Chely, ¿Sí, ¿sí sigue grabando? Claro. Ay, Ay, joven. Ah, no, pues es que ya ya con estas malas, bueno, no malas experiencias, estos errores que nos han ¿verdad? pasado en mi podcast. Entonces ya, ya quedé traumado, ya, ya tengo ese. Pero sí, fíjate que yo también... Este, pues, siempre se los dije y es lo que decía mi mamá cuando les dije que no iba a entrar a medicina. Fue como, ¿cómo? Si tú siempre dijiste que ibas a ser un militar o médico. Uh-huh. Entonces, yo también estoy como... Y a final de cuentas, creo que... El, como le digo a mi papá, te terminaste casando con una educadora y tienes hijos que en algún punto en su vida han estado en... Pues, como docentes o ponentes o transmitiendo algo. Si es... Fíjate que a mí me pasa al revés. O sea, yo puedo ver... Y me me dicen que es raro por eso, pero puedo ver escenas de crimen así muy feos o crímenes pasionales que normalmente son los más como más gráficos, por así decir, y no no me da cosa. Y o por ejemplo cuando tuvimos prácticas en la prepa de de disecar un conejo y todo eso, nada más yo y otro amigo somos los que sí andábamos ahí porque o se desmayaban o lloraban o se les bajaba la presión y todo eso, pero sí yo también no, nunca tuve como, como tanto impacto en cuestión de la sangre o las vísceras o... O cosas abiertas de... O, o así fracturas expuestas y eso a mí... Aunque sean humanos en perros sí es como de... ah Más bien se me hace... A mí me llamaba más la atención... La cuestión de arreglarlo. Uh-huh. Como de qué hacer en caso de que me llegue... Como dices, ¿no? Un vato que se le amputó en una máquina del, del acerradero o algo así. O sea, yo lo veía más como de cómo cómo arreglar o ¿Qué hacen para arreglarlo? Y ahí es lo que me llamaba la atención. Uh-huh. Pero desde en la prepa también... Llevaste, pues, obviamente el, el bachillerato de químico biológico, pero o sea, ya una vez que brincas hacia, hacia veterinario, que te decides por veterinaria, dejando de lado lo académico, porque, pues, obviamente aprendes muchas cosas académicas en, en una carrera o estudiando cualquier cosa, o, pues, sí, estudiando o investigando acerca de cualquier tema, dejando de lado, de lado el aspecto académico, ¿Qué has aprend... o qué aprendiste durante el trayecto de... Pues vamos a agarrar del bachillerato de químico-biológico o ciencias químico-biológicas hacia la uni y tal vez lo que te aventaste de... de residencias. ¿Qué, ¿Qué... cosas has aprendido a raíz de eso? De, de... Dejando de lado lo académico, o sea, de... No, pues aprendí a operar un perrito y todo eso, pues... Sí, pues es obvio. Pero uh-huh. me gustaría más que... que abordaras como tu aspecto personal.
1: Mm, pues qué... Es que tendría que separarlo porque realmente de la prepa no... O sea, sí... Mm... Sí sirve, pero... pero el problema es que en la prepa yo era... Pues no que me valiera, sino que hay muchas... O sea, ahí ya es que parten muchas, muchas materias y al final muchas materias pues te dan hueva. Yo lo odiaba derecho, odiaba... Física y odiaba ese tipo de cosas, cálculo y cosas así porque simplemente no, o sea, era bueno, pero no me gustaba. Sí, cálculo yo también lo odié, pero física sí me gustaba mucho. Pero hay muchas que sí te sirven como mucho, como por ejemplo, ¿qué? Química, pues pero... Pues sí, a
0: menos de que te dediques a, una, a la rama del
1: QFB, ahí sí... De las que me acuerdo mucho gramática española o cosas mm. así, eso sí me ha servido y, y ni siquiera lo tenía en mente en ese entonces, pero mm-hmm. me lo grabé y siempre ha servido gramática española. Sí, es algo que o no lo tienes presente diario,
0: así. pero ahí anda. Ajá. O sea,
1: son como ese tipo de materias que si metieran como otro tipo de cosas, no sé qué podrían meter, pero algo así como, pues no sé, finanzas personales Ajá. o... Algo más como... ¿cómo se llama? La de... que te dicen que debes de escoger.
0: Ah, este, orientación vocacional. O algo así como orientación. Pues se supone o que, que realmente... Realmente... sí hay orientación vocacional, pues sí la pero era una bullshit.
1: Ajá, entonces el problema es ese, pero de la prepa pues creo que no, o sea, como que no rescato muchas cosas. Ya, la prepa estuvo ahí. Ajá, sí, de esa no, no recuerdo. Sí tengo amigos ahí, pero uh-huh. no es como, o sea, no es como que... Rescate gran cosa. Personal. Personal. Siento que como en la secundaria, en la prepa, como que estás, pues, hallándote a ti mismo. Mm Tienes tus amigos o cosas así. Pero no, realmente no estás consciente todavía de para qué estás haciendo las cosas. O por lo menos yo no estaba como tan consciente. Ya en el último año sí era de como que te entra de que que vas a estudiar o qué vas a hacer o cosas así. Pero no, en general creo que no, como que no recuerdo así como algo que me rescate. Así como tal vez.
0: Algo que te haya marcado pues como. Ajá, tal vez uh-huh.
1: ahí como que sería más de aprovechar las cosas que tú crees que te van a servir como lo de las prácticas uh-huh. y cosas así que debes de aprovecharlo y tratar de o sea como de ver y tratar de relacionarte con a lo que te quieres dedicar pero no tanto y ya de la facultad y y como tal de lo otro pues siempre ha sido como que si te esfuerzas te vas o sea vas a ser recompensado. No siempre es así, no tanto Ajá. así como en cuanto a tu calificación o cosas así, sino, pues, si trabajas duro, si trabajas, o sea, metes esfuerzo, te dedicas a lo que quieres hacer y le echas pasión o le echas ganas o cosas así, siempre te va a ser recompensado, no tanto así como te digo de la calificación, sino tú mismo te vas a sentir bien de hacer las cosas y que se hagan bien y cosas así. Y, Ajá. pues, la otra es que... Últimamente he estado así con eso por el, el problema que tengo ahorita como que no mm. decido si sí o si no porque siento que siempre nos... Por lo menos a nosotros y yo creo que toda la generación se puede como... Identificar. Identificar con eso que eh, siempre desde por lo menos a nuestra generación pues es de si estudias y sacas buenas calificaciones... Ah, sí. Te va a ir bien en la vida y debes de sacar buenas calificaciones, esforzarte en la escuela para que entres a una buena universidad y tengas un buen trabajo después. Uh-huh. Tienes que hacer esto por esto y esto. Entonces, el, toda casi toda nuestra generación es de que nuestros padres quieren que estudiemos, quieren que hagamos sí, excelencia académica. la licencia, la licenciatura o X cosa, pero que te esfuerces así como tener uf, lo, lo top. O que así seas excelencia, no tienes otra cosa que hacer, tienes que ser excelente. Y siento yo, ya, o sea, ya egresando, no que me haya ido mal ni nada de eso, pero simplemente te das cuenta que no, no necesariamente porque haya sido una persona de 10 desde la secundaria, no. en la prepa, en la universidad, vas a tener éxito como tal en la vida. Sí. Y hay muchas cosas que son como muy ambiguas, o sea, puedes... No haber hecho una carrera como tal, pero dedicarte a negocios y desde, desde joven estar haciendo una carrera, o sea, no carrera de universidad, pero carrera pues de tu negocio uh-huh. y ser exitoso en una eso. Reputación. No necesariamente que seas multimillonario o que tengas mucho varo, pero que tú estés tranquilo, que tengas una libertad así como financiera, que no estés estresada por tal cosa y cosas así. Y también otra que... Eh, bueno, esa es en cuanto a eso, que, uh-huh. que es muy ambiguo y que sí, o sea, sí sirve de mucho porque al final si eres una persona, así como dicen excelencia o de días o cosas así, vas a tener los conocimientos, pero no significa que vas a ser realmente exitoso. Y también la otra es de que, este, pues es eso, o sea, te, te llevan toda la vida con eso, pero ya sales y entras a trabajar a algún lugar. Pero es el problema, o sea, sí. yo no lo veo como tanto un problema, pero es de, por ejemplo, en mi rama es de entras a, a trabajar a este laboratorio o a la veterinaria, clínica, etc. Pero, pues, tú eres el, el, el empleado, entonces vas a ganar esto y puedes construir como uh-huh. tu, tu... Sí, tu historia laboral. Pero, tomos es muy difícil que, que subas, entonces siento yo que... La, la generación pasada que serían como nuestros papás, ese, esos, o sea, esa esa línea que seguías de, de estudiar y hacer eso, uh-huh. les funcionó mucho porque había mucha libertad, había muchas oportunidades. Pues, oportunidades, entraban a trabajar desde temprano y al final ellos tenían créditos, podían comprar casas de 25, 30 años y sí. cosas así, sí. pero nosotros ya no estamos en esa... En esa...
0: En esa... Pues es que es en esa, son no realidades distintas. y es lo que platicábamos, mm-hmm. no me acuerdo. Creo que tanto con mi papá como con mi mamá, este, lo comenté. De que eh, a mí, a mí sí me creó cierto conflicto y pues en la, en la prepa sí llegamos, creo, yo recuerdo que llegamos a tener... O que les llegué a decir eso como de es que no... De que yo no quería estudiar en la universidad porque para el giro que... O el, el enfoque que yo tenía o lo que a mí me llamaba la atención hacer, no necesariamente necesitas una carrera. ...como uh-huh. en medicina, por ejemplo, no es como que le digas a tu primo... ...oye, ven, te voy a cortar y te voy a volver a coser. Pues, sí, pues sí, sí. no, son carreras que sí realmente necesitas ir a, a un lugar... ...o uh-huh. alguien que ya tenga esa experiencia o que te den las herramientas... ...para no dañar a otra persona mientras aprendes. Uh-huh. Pero sí me acuerdo mucho que el, el acuerdo fue... ...con mis papás como de estudia una carrera... ...y ya de ellas es lo que quieras, pero tienes que tener una carrera. Uh-huh. Entonces ya fue que me fui pues por la rama de la educación física y el deporte... Pero es lo que yo le platicaba a mi papá y a mi mamá, les digo es que ustedes vivían en una etapa o en una realidad distinta a la de nosotros, les digo por ejemplo mi mamá a los 18 ya tenía su plaza segura uh-huh. y ella salió incluso ahorita, ella hizo la, la normal como si fuera la prepa, o sea fue la prepa y luego luego salió como educadora, uh-huh. y digo ahorita tienes que hacer la prepa y luego la, la normal de educadoras. Y aparte en ese tiempo hasta donde yo tengo entendido lo que me ha contado mi mamá y distintas personas salían con plazas automáticas, no tan lejos. Uh-huh. Ahorita todavía hay plazas automáticas, pero pues, son seleccionados los que tienen plaza automática y hasta quién sabe dónde. Uh-huh. Y es más por meritocracia que puedes agarrar un poquito más, de, más cerca o, o una plaza segura que les heredan, que según ahorita ya no se puede, pero heredar uh-huh. o vender plazas. Uh-huh. Pero lo que yo les digo es que a ustedes les tocó la, la etapa en donde salías con un trabajo asegurado, por así decir. O uh-huh. que estudiar una carrera sí si te, si te aseguraba, aseguraba una buena vida o por lo menos una calidad de vida decente. Uh-huh. Pero les digo que ahorita, por ejemplo, sales y mucho, como dices, o sea, tú tenías, estabas en un túnel de realidad en el que era, si tengo buenas calificaciones y si estudio y todo esto, voy a salir y voy a tener, no uh-huh. sé, el trabajo o, lo, o el salario que yo quiera, un buen salario. Uh-huh. Entonces sales y te enfrentas a una realidad laboral o una realidad de vida en la que... ¿Cómo dices? Pues no, entras a lugares en los que no tienes oportunidad de crecimiento y si las hay son, meten mejor al primo del, o al hijo del dueño, o al hermano del dueño, o gente que tal vez no está tan preparada. Uh-huh. Y sí, yo también soy de ese lado porque en la uni se fue, cambiaron mucho de administrativos en la, en la pandemia. Y fue el rector y tiene puras maestrías. Uh-huh. O sea, tiene, sí tiene muchas maestrías, no me acuerdo cuántas dijo, pero fácil tiene como cuatro. Pero si vos es rector de una universidad y tiene cuatro y tengo maestros en la maestría que tienen doctorados y, y son maestros. Uno trabaja para los Ramírez, otro trabaja en no sé qué. Pero es lo que... Y muchos ya hablando con directivos de ahí dicen es que... Y es, eso ya lo llevan implementando según desde hace tiempo la... Como la educación por competencia, el contrato por competencia. Que no de competencia en cuestión de, de ganarle uno al otro, sino de qué tan competente eres para... Para hacer una labor, como dices, tal vez tengas puro 10 y te sepas todos los huesos del cuerpo y todos los músculos del cuerpo. Pero ya al momento de como de aplicar esos conocimientos, pues mucha gente es cuando... Y muchos uh-huh. de que le decimos ñoños o mataitos o que son de excelencia académica, muchos no pueden transferir ese conocimiento a una aplicación real. Uh-huh. Y que por ejemplo tú si tuviste la, esa interacción a primera mano de... ah eh, para, este, no sé, coser un perrito, este, suturarlo, no mm. necesitas tener la máquina de 5200 suturadora con el hilo de seda de no sé qué, sino, mm. pues, sí. ¿sabías como a qué le estabas tirando o qué es lo que te esperaba? Mm. Y, y decidiste irte por eso. Sí, depende como mucho de, pues, de la,
1: o sea, de lo, a lo que te quieras dedicar, pero sí, o sea, si yo hubiera podido como tener más contacto, porque sí lo tuve a lo largo de la, carrera pero uh-huh. como tal tampoco como tanto o sea si sí iba a practicar a la clínica o cosas así pero no era como tampoco que me adentrara tanto entonces si yo hubiera podido adentrarme como un consultorio médico humano a uno de veterinaria o algo así por lo menos unos meses si sí te da como un amplio rango o sea ya de uh-huh. por ejemplo de mi carrera yo ahorita o sea que me arrepienta pues no no me arrepiento pero si sí hay ciertas cosas que son como, o sea, que te afectan, quieras o no. Por el de mi carrera es como, pues de, siempre trato de ser como muy empático con los propietarios o cosas así. Pero si sí hay ciertas cosas que te llegan a afectar más, como, pues uh, mentalmente, como que te llega el paciente, que los propietarios no pueden hacer, pues nada. Y pues tienen que eutanasiarlo y pues ya es de que tú tienes que eutanasiar al perrito porque ya no hay de otra y no hay forma de ayudarle, te, te echas el paquete pero hay veces uh-huh. que no se puede. O hay de plano gente muy, muy, con muy poco dinero que intentan todo lo posible y al final el paciente termina pues falleciendo, cosas así, entonces uh-huh. en ese, en esos casos sí es muy triste y si quieras o no te va a afectar. Pero sí sí es como tener el el contacto con con las carreras y ya mínimo te das una idea, pero ya sabes más o menos a lo que te adentras. Pero de ahí creo que, o sea, de la pregunta que decías que qué rescataría, pues eso, como echarle ganas, sea lo que sea, si, o sea, echarle ganas y si vas a hacer algo lo vas a hacer bien. No tanto así que como dices que sea ñoño o matado, sino que lo <ríe> hagas bien no, sí, y que sí, sí, lo hagas ejemplo. consciente de que lo estás haciendo por algo y no nada más a la ahí se va. O sea, siempre ha sido así de, como de, pues, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y, y, pues, hacerlo, pues, lo mejor que puedas.
0: Muy bien, después de una pequeña parada, para hacer un pequeño <ríe> Este, no, sí, quién sabe y no sé, no sé si alguien tenga... Podcast, filia o algo así, pero si sí está, andas en eso, pues saludos. Si eres igual que Jared, pues échale ganas, campeón. Tú puedes. Este, y ya no, bueno, ya dejando a la universidad, regresando un poquito a la prepa. Sé que es algo que tal vez te puedas ampliar mucho, te puedas explayar mucho, pero pues tienes una relación muy larga, que uh-huh. pues como te gusta, no sea largas uh-huh. y duraderas. Así es. <ríe> pero, ¿cuánto llevan con Luis?
1: Empezamos en 2010. O sea, ya... <risa> híjole, <risa> Liz, no buena me, buena me buena esto. Revuelta. No, si sí fue 2010. No,
0: o sea, pues llevan fácil 10 años de, uh-huh. de relación. Que uh-huh. ah, a, a lo que voy es que desde la prepa. No We una break solo unos meses, pero. We were on a break. <risa>
1: pero sí,
0: más pues... o menos 11 años, casi 12. Sí, y uh, se me fue la pregunta: ¿cómo la había formulado? Ah, sí, dije. <risa> Este, pues, tienes una relación muy larga y, uh, bueno, ya como dijiste, we were on the break, pero, pues, obviamente, como en todas las relaciones, o, bueno, yo, pues, en lo personal, no creo en las relaciones perfectas, ni, ni en la gente perfecta ni nada de eso, pero, una, o sea, como dos preguntas, una, ¿cómo, cómo es sobrellevar una, una relación tan larga? ¿Híjole? ¿Eh?
1: No, no, era un
0: ah. <ríe> ¿Cómo es llevar una relación tan larga? Y que has aprendido, porque creo que muchas veces en donde aprendemos más es cuando te empiezas a relacionar, una con amigos, como de primera mano, como uh-huh. que empiezas a conocer gente de que no le echa limón a la comida, que no le gusta la mayonesa, y uh-huh. dices, ay, es que como que este vato, o sea, uh-huh. qué gordo me caes, pero eres mi amigo, pero ya cuando tienes una relación sentimental o muy apegada, creo que aprendes muchas cosas tanto de la otra persona como de ti, que... Una, ¿cómo, ¿cómo ha sido sobrellevar eso? Y más porque muchos dicen que, que los que tuvimos una relación seria en la prepa y en la uni arruinada no, no aprovecharon lo que podían loquear y que quién sabe qué tanto. O muchos te tiran carreta como de pues disfruta la vida y que quién sabe qué. ¿Cómo ha sido sobrellevar una relación tan larga? ¿Y qué has aprendido de tener una relación tan larga?
1: entonces pues yo creo que... De lo que más nos ha servido es que nunca ha sido como que nos prohibamos cosas, o sea, siempre ha sido de si voy con mis compitas, voy con mis compitas y ya si era que salía con los de la facultad, pues salía con mis amigos de la facultad, o amigos de la facultad y no era así como que nos prohibiéramos, obviamente no es de que andes de loquillo y cosas Ajá. así, pero siempre desde que empezamos fue mucho la libertad así de, pues, que si voy yo puedo ir solo, no necesariamente tiene mm-hmm. que ir ella que cuando se puede, pues sí, pero no es así como que... Se que no moleste, se tienen sino, que andar
0: cuidando, pues.
1: Si no va, pero pues yo creo es mucho, pues al final yo creo que es mucho de que... Obviamente nadie es perfecto y cosas así, pero uh-huh. vas aprendiendo sobre la marcha y al final dentro de la relación pues implica mucho también tu ambiente familiar y tu ambiente uh-huh. de amigos. Entonces creo yo que personalmente puedo hablar de eso y decir que... Nunca he tenido como tal problemas así como familiares muy cañones. Sí es como de que de repente es así de... Ah, tengo esto por tal cosa. O que tengo este... Pues soy ansioso por esto. O cosas así. Pero nunca han sido así como problemas como tal pues severos. Así de... Pues no sé, algo como un ambiente familiar ya pesado. En cuanto a amigos tampoco nunca ha sido así como que sean personas... Pues problemáticas... <risa> en un amplio Pero nunca ha sido así como que tengamos este pues choques o que me haga reputaciones con el Charlie Pime o consejo o, o cosas así siempre ha sido muy tranquilo y creo yo que siempre hemos tenido como esa esa hermandad en cuanto a, la, a mi familia y en cuanto a amigos siempre ha existido ese como como que nos arropamos entre todos mm. y entre ese arropaje pues entra al final mi novia y también eso tiene que ver en cuanto a como el crecimiento ya personal y de noviazgo. Obviamente si sí es así como que de repente tienes tus problemas y cosas así. Uh-huh. Pero sí trato, o sea, sí sé que soy una persona de repente como, pues, perfeccionista, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que sea, o sea, que a huevo quiera las cosas como yo quiero. Algunas veces sí. Pero sí eh, así como que... Te das cuenta de que esos aspectos que te están fallando en la relación realmente te fallan en uh-huh. general en todo. Entonces ha sido mucho crecer en cuanto a eso. No siempre es como que me dé la respuesta o algo así. Pero sí es como de oye te estás pasando el lanza en esto y ya está como que te pones a pensarlo y dices bueno pues tal vez podría cambiar esto. O tal vez esto lo estoy haciendo mal pero mucho es siento yo como de que uno mismo se dé cuenta de que sí la está regando y creces en cuanto a eso porque problemas pues siempre uh-huh. va a haber pero lo sobrellevas haciendo acuerdos o pues aprendiendo también de ti mismo que luego yo creo que es lo más complicado porque casi siempre en lo personal es como de que tienes una opinión la otra persona tiene otra opinión uh-huh. y al final es o cedes o, cede, o Llegan al acuerdo y muchas veces es ese tipo de cosas pero creo yo que más es ha sido así como pues primero que no es como que tengamos muchas cosas en común desde un principio. Pero siempre pues encajamos mucho y hubo como esa química entonces ya sobre eso nunca (risa) (risa) nunca (risa) tuvimos como tantos problemas o sea siempre ha sido como muy tranquilo todo si tenemos nuestros desacuerdos o cosas así pero siempre como que va todo,
0: pues, ¿cómo O sea, lo han, lo han sabido sobre uh-huh. Pero pues es que eso es lo que, yo siempre he dicho eso que... Bueno, no siempre, desde pues ya, ya después como analizando mucho todas las cosas y bla, bla. Yo veo las relaciones tanto con amigos, familiares y parejas. más con pareja, que es luego que cuando muchos se tienen como a shoquear mucho o entrar en estos como problemas de, por ejemplo... Por lo menos para así como dices tú y yo, sé que ahorita ya no tanto. O sea, de repente como que sí, pero ese es como falta de flexibilidad. Uh-huh. O no ser tan flexible en ciertas cosas, que a mí yo es algo que he trabajado mucho y que, que sé que he cambiado en muchas cosas, pero que si yo también veo otra era como de... No que sea perfeccionista, pero sí es como de... Si ya sé que así va a funcionar, ¿por qué no lo quieres hacer así? Uh-huh. Y están necios que, no, que lo quieran hacer de la forma que tú sabes que no va a funcionar. Pero pues, como dices, siempre es lo a mí lo personal creo que lo ideal es en todo tipo de relaciones como encontrar el punto, el punto intermedio. Como dices, no de que sea lo que yo diga o lo que tú digas, sino como de, no sé, tengo hambre, ¿qué quieres comer? Yo quiero comer tacos, yo quiero comer, no sé, hamburguesas, pues vayan a un lugar o podemos ir a un lugar en donde vendan las dos y y ya. Y no estarnos peleando de que yo no quería, bla, bla. Pero sí yo creo que en lo personal siento que eso es como, como la clave de, de una relación o de amigos, pareja, bla, bla. Como verlo, verlo como un contrato de, que son acuerdos, o sea, son acuerdos mutuos como dices de, tal vez hay parejas en las que se, que se permiten, como dices, no, andar de loquillas. Y de, pues mientras no lo hagas enfrente a mí, pues ahora va. O que digan, este, te puedes poner súper pedo con tus amigos, pero conmigo no. Y así como tener esos acuerdos... Pero desde antes, que es la, lo que muchos le tienen miedo a la famosa plática de los novios. Como en cierto punto, ya cuando pasa el enamoramiento, la fase de... Yo le digo la fase rosa, que todo es uh, hermoso. Ya cuando empiezas a ver que no le gusta esto a mí, sí, vivir eso, ya ir como haciendo eso esos acuerdos. Pero yo mm. creo que eso es y Dices que... De, o sea, que estuvieron en un... En, que se dieron como un break. Y pues ya después regresaron y fue, fue muy gracioso porque fue... Bueno, no gracioso, pero... A, a mí sí se me hizo un poquito chistoso. Porque poquito después fue la boda de Pesuñas. Uh-huh. Y si sí, no me acuerdo en qué estuvo, pues Charlie también ya andaba pedo. Yo también ya andaba medio poniéndome pedo. Y no me acuerdo si fuiste tú o yo que, que le dijo: Ah, qué bueno que regresaste con el chicharro. Se veía medio tristón. Y dijo: Sí, tú, este, ¿cómo crees? Y ahí estuve platicando con Liz de eso de cuando regresaron. Pero si sí fue así como: No sé cuánto tiempo realmente, pero yo, en mi mente es como de regresaron y como al mes se casó Pesuñas.
1: Sí, fue como un mes, yo creo.
0: Sí, yo siento que fue poquito, pues, el, el gap entre regresamos sí, y ya, ah, bueno, sí se, me se me va vi. a casar. Y yo, y sí, Liz nos dijo que, ah, es que me daba pena porque, pues, apenas regresamos y que quién sabe qué. Exiliada. Ajá. Sí, güey, ah, mi mamá con sus exilios. Pero sí, yo creo que, que lo chido es que supieron... O bueno, que van aprendiendo y yo digo que si uno no se termina de conocer a sí mismo en toda la vida, menos vas a terminar de conocer a otra persona. Uh-huh. Pero lo chido es que sobre la marcha, como dices, ya sobre la marcha vas viendo, ah, bueno, tuvimos este problema o este roce, hay que ver cómo solucionarlo. Porque también hay gente que, que dice, ah, no, pues así es y ni modo. Uh-huh. Y no no tienen como esa esa facilidad o ese, como ese chip, por así decirlo, ese código de decir, ah, bueno, a ver, vamos a, vamos a ver qué hacemos. Pero pues yo en lo personal sí digo que, o por lo menos ahorita, hablando en mi generación, que es prácticamente la misma que la tuya, siento que mucha gente se lleva las relaciones o se toma las relaciones sentimentales como muy a la ligera. No sé si sea por nuestra historia familiar o no sé, pero por lo menos hablando por ti por mí, de lo que yo he visto, sí somos como personas que, que somos serias en el aspecto de que nos interesa alguien más allá de físicamente o para un rato, como dicen, y ahorita creo que la mayoría, pues muchos, andan un mes, cortan, andan un mes, cortan, andan un mes, cortan, y así como que yo en lo personal no lo veo como uh-huh. Como ese interés por el, el compromiso, no tanto de casarse, sino como de estar con alguien. O sea, uh-huh. muchas dicen, me siento amorrado, me siento atrapado, y que no va sé ser qué. Bien. Ajá. Pero de, así como dices, de, se me hace chido que ustedes tengan ese... como... Más que esa libertad, sino como esa confianza de que si te vas con Charlie o con tus amigos de la facultad y todo eso sabe que pues que no vas a hacer nada malo, que puede confiar en que te vaya solo y que uh-huh. y que cuando quieres que vaya o que pueda ya ir, sabe que la vas a invitar. Yo siento que eso uh-huh. la verdad está muy chido porque pues justamente hablábamos de lo de Johnny Depp y el caso de uh-huh. que tienen ahorita que la la morra sí está bien bien toxic, bien rara, pero pues sí. Pues sí,
1: es más yo creo flexibilidad de ambos, porque al final, aunque luego a veces no lo reconozca, pues sí tiende a ser también flexible, o sea, no es como que sea muy cerrada en cuanto a eso, o sea, si si le estoy diciendo algo que también ella está fallando, pues se le dice y ella también reacciona y trata de como de valorarlo, como en cuanto a eso sí somos muy parecidos, como muy... Pues sí si agarramos la onda, no es como... O que...
0: sea, se tienen a pensar como de, uh-huh. a ver, de verdad sí es... Uh-huh. O sea, ¿de verdad lo estoy haciendo o es uh-huh. cosa de... de ella? Uh-huh. Pues sí, o sea, es eso... Es como muy amplio y siempre va a haber como... Es lo que voy a decir ahorita, incluso hasta todo lo que ha salido a la luz o lo que han declarado y dado testimonios en Johnny Depp, no va a faltar la persona que va a defender a la chava esta. Yo en lo personal me voy por Johnny Depp. Uh-huh. Me cae bien como actor y me da mucha risa y se me hace un actor muy chido. Pero yo una vez, eh, me gusta mucho, a mí se me hace muy guapa la morra esta, yo la conocí uh-huh. por Aquaman. Pero ya cuando la ves, dices, ay, no, sí. sí está o sea, ¿hasta bien. qué grado de aguantar esas cosas de...? que Pues sí, y también se me hace como, como dices, el reconocer cuando estás haciendo algo malo, piensas que estás haciendo mal. También ver a Johnny Depp que sí, como de, ah, no, pues sí, o sea, como que se, se ve que le da pena admitir que tenía problemas con sustancias o que uh-huh. le pasaba cierta cosa, pero son... Son cosas que, pues, que tienes que admitir y aceptar porque, pues, al final de cuentas son, son lo que eres. Uh-huh. Y este, y de eso de, bueno, brincando un poquito de tema, de que comentabas de, tengo ansiedad por esto y bla, bla. Yo me acuerdo que desde chiquito te daban como a, bueno, le dicen unos terrores nocturnos, otros, pues, en realidad son ataques de pánico, de ansiedad. Uh-huh. Yo me acuerdo que desde chiquito lo, los tuviste, creo que últimamente ya no te han dado o si tal vez te empiezan a dar como que los controlas y todo eso, pero me acuerdo uh-huh. que hubo un tiempo que fue... Como muy recurrente y, y uh-huh. decidiste, no, yo todavía no iba con el psicólogo en ese entonces, decidiste, creo que le preguntaste a Pezuñas, no me acuerdo de un psicólogo o algo así. Uh-huh. ¿Sabes? O bueno, ya a raíz de eso dedujeron o llegaron a la raíz de por qué te daba eso o, uh-uh. o en qué momento, en qué momento tú decidiste como preocuparte? Porque yo me acuerdo que era desde que estabas chiquito y ya eso lo hiciste ya grande, como que veinte algo, ¿no? Uh-huh. So no, te... desde
1: que yo me acuerdo porque me acuerdo cuando tuve el primero fue... Íbamos hacia la escuela y no, o sea, no recuerdo yo cuál mm. fue la razón. Solo me acuerdo que íbamos en el carro, íbamos hacia la escuela, mi mamá nos estaba llevando. Y en el carro a mí me dio ese ataque de ansiedad, pero tenía siete años, mm. ocho años. O sea, sí, es muy escuincle. Y a partir de ahí, esos ataques de ansiedad pusieron, sí pero es el ataque de que te paraliza, o sea, que que... Sientes que dejas de respirar, uh-huh. sí, sientes no que, que no puedes hacer nada y es que voy a buscar a las personas o a alguien uh-huh. cerca o algo que me distraiga. Pero eso era antes de, de terapia. de Eso fue como a los siete años, ocho años y si es o hace ahora por temporadas habían años que era dos, tres veces esporádico. Pero habían también años que era cuatro o cinco veces a la semana y era así uh-huh. de incontrolable y no puedes hacer nada y tienes que buscar y cosas uh-huh. así. Ya después, por lo que decidí ir a, a terapia, con el tiempo se van, o sea, sí se va haciendo más esporádico y también como de tu actividad y cosas así, mucho, sí me sirvió mucho lo del gimnasio, ejercicio y cosas así, uh-huh. no sabía yo que me iba a servir para eso, pero sí, o sea, por detrás me sirvió mucho a que no fueran tan, tan seguidos, pero hay ciertas como, ya, bueno, ya de, de eso. A que yo empecé a notarlo otra vez que estaba teniendo más fue cuando empecé a trabajar en el laboratorio, no tanto porque fuera pues algo pues malo pero era muy perfeccionista entonces ahí era de si revuelvo esto con esto o si cambio los nombres de los pacientes el paciente se va a morir y al final con esa mentalidad siempre es así de esto va a pasar y va a pasar esto y es como las <ríe> mil realidades de Doctor Strange. Las y famosas me...
0: chaquetas mentales.
1: Ajá, y me pasa mucho y muchas veces es por eso. Entonces, eh, cuando estaba en el laboratorio, era mucha carga de trabajo. Llevaba yo, por lo regular, casi el trabajo de todo el día. Ya cuando salió el chavo que estaba en la mañana que me hacía como más paro. Y era que llevaba yo mucha carga. Entonces, empecé a ver que tenía más y más y más y más. Y ya fue cuando decidí porque en ese entonces no eran ataques de... Ansiedad como ese que me daba de que era paralizante que te da uh-huh. y que buscas y ya que como que te este pues que agarras la onda se desaparece sino que en ese ya era así como constante era todo el rato que estaba trabajando estaba con el corazón así de como cuando si son ataques algo... de
0: pánico ajá
1: entonces ya fue cuando decidí buscar a la persona esta la psicóloga y fue que me dio terapia pero fue más que nada para eso. En ese entonces, pues, siempre ha sido, no tanto de que tenga miedo a la muerte, uh-huh. sino es más como un pensamiento como más... Según yo, es como más existencial, porque no es que me dé miedo morir, o sea, no no me importaría morir. El problema es como la existencia, que de plano, esto que estoy viviendo ahorita no, no existió, uh-huh. digamos. Entonces, eso es lo que, lo que más me da ansiedad, eso es lo que más me... me como que me... Me dispara. Es tu detonante, no es, pues. No es la muerte, sino... O, o sea, sí va a a la muerte, pero es más como...
0: O sea, tu existencial. Es lo que hablamos y en, en uno de los famosos... Ah, perdón, pensé que ibas a hacer corte o algo así. En uno de los famosos y legendarios pilotos de... de compas de más, de que te da... Como la improbabilidad de tu existencia te da ansiedad.
1: Uh-huh, o sea, como, sí como de... De tantas, de tantas...
0: De tantas... ...probabilidades y no sé qué, no sé qué, estoy aquí y tengo cierto tiempo... ...y no sé qué quiero hacer y no sé mi meta en la vida o mi misión en la vida y etcétera... ...pero creo que a mucha gente le... no que le genera ansiedad, pero sí lo... ...bueno, tal vez sí, pero los agobia en ese aspecto, ¿no? De de es que, como dices, no tanto de que me vaya a morir, sino como de pues qué hago aquí... ...o por qué estoy aquí y y como de lo que estoy viviendo ahorita, pues... Tal vez nadie sepa que lo viví y uh-huh. que quién sabe qué tanto. O sea, es algo así como... Sí, yo también lo... No que le tenga fobia, pero a mí también lo que me causa... Y en parte por lo que hice como es lo del podcast fue porque yo le tengo... No fobia, sino también como miedo a la intrascendencia de mi ser. Uh-huh. Como de que me muera y, y ya. O sea, se olvide y no haya nada. Y como desde mi parte hacer un podcast o grabarlo, me... como que me... me hizo chispa luego, luego que se Dijo, pues lo peor que puede pasar de que hagamos el proyecto de compas de más es que, pues, tengamos nuestros videos ahí grabados uh-huh. y que los podamos ver quién sabe cuándo.
1: Uh-huh.
0: Y, pues, podemos, en la actualidad podemos ver videos de la Segunda Guerra Mundial, videos de Charles Chaplin, o sea, videos, o sea, cosas súper viejísimas uh-huh. que ya se pueden postergar un poquito más en trascendencia. Y yo es... Para mí es lo que como que... Así como dices que a ti lo... lo como más existencialista a mí es como la trascendencia de... De eso, ¿no? De que, por ejemplo, y lo dije en el primero, de que yo sé que con lo que me ha tocado vivir a mí, pues le puede servir, servir a alguien más o que platico uh-huh. con amigos. A Hace poquito un amigo me habló y me dijo, oye, es que terminaban a mi amigo y está bien triste y tú eres bueno para platicar con la gente y sabes eso. Oh, wow. O sea, sé que puedo ayudar a alguien con lo que he aprendido con lo que yo he vivido. Uh-huh. Y si yo siento eso, o sea, sé que con lo que vivió mi papá, con lo que tú has vivido y con lo que todas las demás personas que voy a invitar y todo eso, a alguien le ha de servir. Uh-huh. O incluso si en los temas de depresión y bla, bla, este, a veces nada más escuchar que a alguien le pasó lo mismo que a ti, te hace como, como que te aterriza poquito, como que te da un alivio, como, de, ah, entonces no es nada más un problema mío. Estoy re loco. Ajá, o sea, no, no es nada más a mí, sino que a él también le pasó y, uh-huh. y como dices, o sea, de lo de Liz, ¿no? De la relación de sí, pues tenemos esto y esto, pero lo solucionamos así. Tal vez alguien que lo está escuchando está en ese punto en el que tienen sus tiros, y no saben ni qué decir. Es como, ah, oye, mira, viene esto y ¿qué te parece si buscamos un intermedio? O como dices eso de que pues, se me quitaron los ataques de, pan, de ansiedad, pero se transformaron en ataques de pánicos mientras estaba trabajando. Pues ya creo, creo que es de preocuparse y voy a buscar ayuda. Mm-hmm. Entonces ya que buscas el, esta ayuda psicológica, porque sí fuiste con, bueno, hasta donde yo se fuiste con un profesional, pues, con mm-hmm. un psicólogo o psicóloga. Mm-hmm. ¿Qué, ¿Qué aprendiste o qué ¿O qué, qué te cuadró? Porque ahorita ya no te han dado muchos o ¿sí? O no sé si te hayan dado o no, pero
1: pues de verdad, a como era antes, pues, no. no. Pero también tiene que ver mucho el... como el ambiente, o sea, de... ¿Sentías de que... que era
0: más por... o sea,
1: que se te detonaba más por estrés? según yo sí es más como por estrés, porque en ese entonces no es que, o sea, yo disfrutaba el trabajo, pero uh-huh. me, algo me causaba ansiedad, o sea, no, pues sí, ansiedad y estrés. Y esos ataques de pánico, te digo, no era como que fuera continuo todo el rato que trabajaba, uh-huh. pero era de una hora por lo menos. Sí, eran constantes. Así, Como nervioso, como así. Y no era que fuera, o sea, sí era fuerte la carga del trabajo, pero no era algo, pues, que me pudiera dañar. Uh-huh. Y ya fue entonces, pero fue antes de que fuera a meter los papeles a la UNAM, porque era así como, de que, pues, ¿cómo voy a estar allá con mis pedos mentales? Y qué tal, <risa> que me pasa estando sí. en el hospital o colapso o cosas así, entonces fue que decidí ir. y pues no duramos mucho, fueron yo creo como unas cuatro sesiones o algo así, pero en general lo que abordamos fue por el o sea, el, pues, lo que uno mismo se imagina, o sea, realmente no puedo yo saber qué es lo que va a pasar. Ya que que pasa eso solo es pues meras creencias religiosas o eh, existenciales como dices o filosóficas pero realmente no lo puedo saber entonces era como pues no pienses eh, tanto en eso y puedes hacer estas cosas y eso. Y pues sí o sea sí, sí en ese entonces era como que me recomendaba la persona la psicóloga que tuviera como mucho contacto con lo que me estresaba para que también no o sea no de que. Cosas, pero sí era de que en terapia me ponía imágenes de ataúdes, me preguntaba qué era lo que... No lo que sentía al verlo, pero pues siempre fue como de pues es que no es...
0: O sea, ahorita no siento nada de eso. No es de que yo mm. me muera o okay, que
1: cosas así, ah, sino yeah. que llega el pensamiento y es así de... Y ni siquiera es así como el pensamiento, o sea, solo es como la sensación de, de existencia de que algún día no voy a estar, no no voy a poder recordar esto, no o sea, nada mm. de lo que estoy. Y es por eso entonces yo lo explicaba mucho, pero pues hicimos muchos ejercicios de, pues, de relajación, mm-hmm. de que debía de mantenerme como ocupado. Que cuando me pasara eso respirara de tal forma o tratara de, pues, este, hacer actividades en ese momento que me, que me relajaran en cierto punto. A veces es complicado y la mayor parte de las veces.
0: tres tanques de motas.
1: Pues sí, a veces <ríe> ya es así como que lo controlas, pero realmente pues, es que siempre he sido como de que sí... Por ejemplo, en los trastornos de depresión o algo uh-huh. así, no lo sé al 100%, pero siempre he tenido esa creencia de creencia de que no es meramente mental que tú lo quieras, uh-huh. pues, sentir, sino que a veces esos, pues, impulsos o, sí. o sustancias que simplemente no produces, no puedes hacerlo. Y a veces sí no es posible que lo, que lo corrijas, pero en la mayoría de mis, o sea, de mi problema. Sí, en lo
0: personal para ti.
1: Hasta ahora no he tenido ya como tal así tan severo y no he ocupado medicación ni nada de eso. Pero sí, no es que uno quiera, no es que uno esté pensando, sino que simplemente sí. llega el pensamiento o lo eso y ya.
0: Y es que eso que lo que dices y ahí, o sea, a mí, pues yo, yo desde la prepa noté que tenía como esa, o sea, yo decía de que yo tiendo a ponerme triste o así. O sea, y ahorita pues tengo el diagnóstico y todo eso y ya una vez que me dieron a mí el diagnóstico. Este, me cuadraron muchas cosas del pasado porque me explicó cómo funcionaba la química, la química cerebral de, en cuanto a un trastorno depresivo o los trastornos mentales. Y por ejemplo, eso que dices, a mí lo que me explicó el psiquiatra es que, que por lo menos a mí, o que por lo general cuando un cuerpo o una persona se deprime mucho, el cerebro deja de producir o empieza a producir menos las sustancias de la felicidad, o sea, serotonina, endorfinas, bla, bla, bla. Y deja de producirlas o se deprime tanto el cuerpo en un punto en el que las deja de producir, por así decir, y es cuando entra la medicación. Por ejemplo, a mí es lo que me pasó, me dijo es que tú, no no es que siempre estés triste y es, también es uno de los tabús y lo voy a tratar en un capítulo, los tabús tanto como de la ansiedad, de la depresión, todo eso, porque por ejemplo con Karen yo, de repente a mí me daban como, bueno, me dan todavía de repente... Pero son cuadros depresivos. Pero había veces, como dices, y es como la diferencia que yo, yo he aprendido de, de la ansiedad y el pánico. Que la ansiedad es, es un medio irracional. O sea, es tener miedo a algo, pero no sabes a qué ni por qué. Y cuando es de pánico, sabes qué es lo que te da miedo y qué es lo que te está detonando eso. Pero no puedes controlar esa sensación. Y es, y es como yo he aprendido a identificar mi... Porque a mí me dan de los dos, me dan ataques de ansiedad y de pánico. Pero la ansiedad es más, es más irracional, es como de... Siento que me va a morir, o alguien dice, es que siento que me va a morir no puedo respirar, pero ¿por qué? Si estás sentado viendo la tele y de repente sientes que no puedes respirar todo eso, es como, no sé, pero no puedo. Y un ataque de pánico, por el, como dices, no, es que voy a cambiar las etiquetas y el perro se va a morir. ...y... Mm-hmm. Entonces, pero tú sabes qué es lo que está detonando esto.
1: Mm-hmm.
0: Pero sí, es, es un tabú muy grande en, en la actualidad, o por lo menos en, en México, la cuestión de la salud mental y los trastornos mentales y todo eso, pero es, por ejemplo, a mí, o me dicen. Siempre que te vemos te estás riendo o estás diciendo puras estupideces o así, pero no, eh, como dices, no es de que como la secular, es que o sea, hasta ahorita que estoy contigo no estoy pensando que me vaya a morir o que vaya a pasar algo, sino que de la nada se de todo, es lo que sea con Karen de repente a mí me da, o sea, me pone triste de la nada y no sabía por qué, uh-huh. y le decía, y yo ya, ya hubo un tiempo que le llegaba a decir, oye, me siento mal por si bla bla, pero ¿por qué? No, pues no sé, o sea, nada me empecé a sentir mal. Y así me daban y a veces ya ella hasta identificaba y me decía, ¿estás en tu rachita verdad? Y dice, sí. o sea, como que ya identificaba, pero era porque yo no sabía que mi cuerpo en la prepa se deprimió tanto que como que le daban bajones de eso. Pero sí mm-hmm. tiene mucho que ver, como dices, no tanto solo la cuestión mental, sino que la cuestión mental puede llegar a afectar el, la cuestión orgánica de segregar sustancias o que el cuerpo... O sea, lo que dices el ejercicio, es porque el ejercicio ayuda, aunque sea un estrés al cuerpo... Te ayuda a acergar endorfinas, dopamina, mm. serotonina, creo que es la norepido, no, noradrenalina, creo que también se segregan. Pero se ayuda mucho, de hecho es muy recomendable, gente con trastornos psicológicos o patologías psicológicas, el ejercicio por lo mismo, porque mm. ayuda a ese aspecto. Y dejando de lado, porque luego nos extendemos además, porque si es... Es, es que es muy, muy extensa la cuestión de... o yo por lo menos puedo hablar mucho de mucho poco de lo que me ha tocado vivir desde mi experiencia con la ansiedad y la depresión y a mí sí me ha tocado, bueno, ahorita estoy médica y todo eso, pero lo que me dijo el psiquiatra me... es como la clásica pregunta de ¿y con esos medicamentos puedo tomar? Porque yo tenía la idea de que con medicamentos psiquiátricos no podías tomar. Y ya me estaba haciendo la receta y antes de que yo le preguntara me dijo con estos puedes tomar, ¿eh? No hay problema. y fue como... ¿qué? Chido? Ah, le dije sí se lo iba a preguntar, pero ¿por qué me lo dijo antes? Y me dijo no, y algo que me dio risa, pero fue como decir, sí, es cierto, me dijo, los medicamentos psiquiátricos en la actualidad son muy, me dijo, son muy amigables y son muy nobles. Dijo, hace más daño una aspirina que lo que vas a tomar y la gente se los toma como si fueran dulces. Y dije, ah, sí es cierto. Y ya. Pero sí, y es uno de los tabús también que quiero tratar en un, en un capítulo de que, como es, ¿no? De que tú desde chiquito dices que de siete años y hasta los veintitantos dijiste, bueno, creo que sería importante mm. tratar esto. Yo también cuando me dijo a mí la psicóloga, mm, creo que es de preocuparse. Y le uh-huh. dije, pues para mí es normal. Dijo, no. Dijo, para ti es normal, pero no debería. <risa> o sea, me dijo, sí es normal para ti, pero pues no debería.
1: Mm.
0: Entonces, una de las, ya hablan, ya nos dijiste y, y es lo que te decía de, de que siempre estás como, me acuerdo que estabas con lo de la chatería y luego que con lo de las nieves y luego con lo de los smuris. y luego con una y otra, o sea, estás como... ...como que buscas mucho o, o tienes a tener como muchos enfoques de algo... ...pero todo eso como resumido o, o en otras palabras a, para ti... ...bueno, esa la hago mejor al final, la de la cuestión del éxito... ...pero es lo que le... ...aún no he como planteado la pregunta, según yo sí está bien planteada... ...pero a mi papá sí le generó como conflicto la cuestión del antes y el después... ...pero yo considero, o sea, de las personas que piensan que todos tenemos un antes y un después en su vida... ...o varios... Tal vez como si lo quieres ver como series, como distintas series o finales o bla, bla. Yo en lo personal siento que todos tenemos antes y después en nuestras vidas. ¿Tú consideras que tienes uno o, a, o varios antes y después en tu vida? Pueden ser personas, sucesos, este, no sé, salir de la uni. O sea, cualquier cosa, ¿para ti sientes que has tenido un antes y un después en tu vida? ¿O mm, varios?
1: Pues sí, yo creo que, yo creo que sí. O sea, no, no, tal vez así como antes y después, pero sí es como de que parte el capítulo. Uh-huh. Así como de... sí como el
0: inicio de otra temporada.
1: Ajá, porque yo, o sea, en en la primaria y eso, yo como que siento, o sea, siempre fui muy retraído, muy introvertido. Mm. Y siento que a partir ya de la secundaria, no sé, o sea, yo realmente no recuerdo si fue como por mis amigos o si fue por X cosa. Pero a partir de la secundaria, seguía siendo en cierto punto introvertido, pero ya tenía yo como mis pláticas o mis amigos o uh-huh. cosas así, en los que me podía como, pues, explayar un poco más. Pero eso fue, yo creo que, o sea, de la primaria sí de plano no, o sea, no, como que no recuerdo nada como mental, como que yo fuera consciente, o sea, como que nada más iba así <risa> flotando. Nos y nos ya, sí. ya en la secundaria yo siento que ese sería uno, pero en la secundaria lo dejaría, yo creo que como hasta... Pues yo creo que la prepa, o sea, siento que todo ese entonces, no que fuera también así, pero no me preocupaba por tantas cosas o llevaba como el mismo estilo de vida, no me preocupaba tanto como por esforzarme en ciertas cosas. O sea, sí, sí era como muy, siempre he sido como muy, pues lo mismo, perfeccionista, ansioso, entonces trato de adentrarme mucho en las cosas, pero era como algo así, pero yo creo que metería la secundaria y la prepa los dos en uno mismo. Y luego facultad, pero más meramente por la carrera y por lo que tenía mm-hmm. que hacer, yo creo. Pero sí, o sea, cada, cada temporada tuvo como lo suyo. En la secundaria y la prepa no me preocupaba por tantas cosas, como que era muy, pues, vale, madrista. Pero mm-hmm. sí tenía mis amigos, tenía mi relación, X cosa. Y habían cosas en las que me enfocaba y ya en la universidad, pues, sí fue... Casi no todos los años pero sí del todo ya meterme a como la carrera y por eso yo creo que la separaría y también como mentalmente pues también te cambia, te cambia uh-huh. el, el chip ya estando así como en el hospital ya te, o sea yo lo pensaba como de ah bueno pues ya casi salgo voy a estarme dedicando a esto y cómo le voy a hacer para hacer esto con este perro o cosas así entonces es como... Que ya te enfocas también más en eso, pero siento yo que es mucho como el ambiente en el que estoy, porque es muy distinto cómo me desarrollo aquí, por ejemplo, a cómo me desarrollo cuando fui a Ciudad de México. O sea, es un cambio muy, muy, muy intenso y es como de, pues Liz, hacia Liz teníamos muchos problemas también por eso, porque era de, es que no... Hay, hay días que no me pudiste marcar En todo el día y nada más le, era Como el mensaje o algo así pero era porque Yo estaba así como con ellos Con Charlie pim y Sejo y no me acuerdo Si era como que platicábamos diario Según yo no también era así como Muy esporádico pero Ahí era como el chip de Metido y metido y metido y metido y en eso Y salgo a las ocho y como nada más una vez al día Y es así uh-huh. todo todos los días entonces ese siento yo creo Que fue la etapa más más, más pesada difícil. que he tenido, ah, más okay. difícil, pero es como muy, pues, amb- o también ambiguo, o sea, fue lo más, yo creo que lo más feo, pero también aprendí mucho uh-huh. y, o sea, no tanto que, de que vivir solo y eso, porque al final, uh-huh. pues, siempre hemos sido como que te cocinas esto, tú te haces esto, tú te lavas serte independiente. entonces, siempre fuimos como, así como independientes, pero en ese sí era de este, Pues estar metido en eso 100% Y aprendía uh-huh. mucho, veía a los pacientes Y siempre me ha llenado mucho Como llevar el caso del paciente Que lleguemos al diagnóstico Y que se vaya bien el, el paciente Porque no es que tire bien y cosas así Pero hay muchas veces que no porque el Ciertos clínicos no quieran Sino que luego a veces es difícil llegar al diagnóstico Andan de lugar en lugar Y nunca damos con el diagnóstico Y ya es como satisfactorio Que hay Uh-huh. Y le ayuda después al perro si está sufriendo o cosas así. Entonces siento que ese esa temporada fue yo creo que lo que más me quebró en cuanto a, a eso. Pero también de lo que más aprendí yo creo. Y de así como las etapas bonitas de, de llevar a los pacientes.
0: Pues sí, sí yo siento que como dices <coughs> de que fue la... De, que, que es muy amigo de que... O sea, fue la etapa para para ti hasta ahorita como más difícil, pero al mismo tiempo fue en la que has aprendido muchas cosas. Mm, Y es lo que, pues sí, yo siento que de todo se aprende y lo dije y siempre he dicho como que yo siento que venimos a esta vida o a este mundo a llevarnos la la mayor cantidad de experiencias posibles. Y muchas veces aprendemos más como de, de cosas difíciles o duras y todo eso. Aprendes a veces mucho más cosas que de algo que... Que te sale fácil o que no se te complica tanto, a veces sí, a veces no, no, o sea, no lo generalizo, pero creo que sí es importante, como dices, de que aunque pues me peleaba con Liz, de que no podía contestar y que no sé qué, y que aparte también en nuestra familia hemos tenido como, como ese patrón de relaciones a distancia en cierta forma, pues Tona cuando, cuando yo estaba en Toluca. Mis papás, uh-huh. cuando a mi mamá le tocó irse a o cuando mi papá estuvo en Estados Unidos y uh-huh. luego tú con Liz, también cuando estuviste ahí y luego cuando tú fuiste a Estados Unidos, uh-huh. pero creo que a final de cuentas, por lo menos hasta ahorita todos lo han subido uh-huh. como saber qué hacer o, o que lo han podido arreglar o sobrellevar o no sé cómo se sí. diga.
1: Sí. ese sería como el capítulo... El capítulo culero del libro. Yo creo. <risa> Sería, o sea, no culero, pero sí donde... Me Sería rompio. el capítulo
0: triste triste de la serie en donde estás diciendo, ay, pobre, pobre ah, muchacho. Es como cuando solo está trabajando en,
1: en la tiendita esta vecina. <risa> es como pero... cuando
0: Jesse hace sus paris y se siente así todo triste. Uh-huh
1: o sea, sí me sirvió mucho, sí estoy contenta, sí lo haría, Mm. pero sí fue yo creo que la etapa que más, pues al principio ya al final también, o sea, te acostumbras y ya estuvo chido, nada más fue como uno o dos meses que Mm estuvo muy pesado, pero sí, este, pues cambió, o sea, cambió mucho mi mentalidad en cuanto a eso, siento yo también como que me hice, no serio, pero sí siento como que me... Pues. Como que te aterrizó mucho irte para allá. Como, ajá, como si me hubiese apendejado en cierto modo, como que, o sea, no, no vi la, o sea, ya saliendo de eso, ya regresando, no siento que sea el mismo.
0: Ah, ya, siento uh-huh.
1: que si cambian cosas, soy la misma persona, pienso igual, pero sí tengo ciertos otros pensamientos. Sí, pero es que te
0: empiezas a preocupar por otras cosas, extraño. como dices. O sea, oh, nosot- cuando, ajá. O sea, nosotros, por ejemplo, como dices, cada quien se cocina a sus horas, o se hace de comer, o tiene sus actividades, pero como quiera, por ejemplo, mi papá y mi mamá compraban la despensa y estaba todo en el refri. Entonces, mm-hmm. ya cuando tú te vas ahí es como de, ay, no, no, el refri, ay, tengo que ir a comprar, tengo que ir a lavar, tengo que hacer, o sea, son cosas que tal vez ya hacías, o sea, de que, como de cocinarme yo, dormirme mis horas, cuidarme de hacer mis tareas, de hacer mis actividades, mm-hmm. pero ya le agregas ese factor de, si yo no voy a hacer la despensa, no va a haber comida. Uh-huh. Si yo no voy a tal lugar o si no voy a sacar dinero, no voy a tener dinero en la bolsa. Entonces, uh-huh. si son actividades como dices de que te... O sea, tal vez como que te cambien, que dicen que te cambia el chip o que te aterriza un poquito más a... Tal vez, como dices, no, no to- como serias o así, pero que empiezas ya a interesarte o a enfocarte en otras cosas. Por ejemplo, en vez de guardar dinero para la peda del fin de semana, guardas dinero para la gasolina. Uh-huh. En vez de guardar dinero para esto, guardas... Dices, bueno, esto puede esperar, mejor lo guardo para otra cosa. Uh-huh. Y ya por último, para, para ir cerrando, del es lo que decía de que esta pregunta como que también a mi papá le creo cierto conflicto de, de qué o responder y todo eso, pero para ti en lo personal, ¿qué es el éxito? ¿O qué es lo que a ti te da una, una realización personal? ¿O si fuera la pirámide de Maslow, qué estaría hasta arriba para ti? Mm,
1: tú, es que el, vuelvo a lo mismo, yo creo... O sea, el...
0: No, por eso, o sea, sé que es? puedes decir, tal vez para alguien el éxito es esto, Ajá. para alguien más, pero por para eso. ti como, o sea, en... tú que digas, yo, para mí, Chori, que, mm. <risa> para, Gracias, mí, para mí, para mí o para mí César, para ah, mí el éxito, <risa> para mí el éxito <risa> es esto, o yo busco esto en la vida, y o sea, si tampoco ahorita dices, es pues, que ahorita no sé qué quiero hacer, por ejemplo, yo también todavía estoy en esa como etapa de, que sé qué quiero hacer, pero no sé cómo lo voy a hacer, Uh-huh. Pero para ti en lo personal, dejando de lado a la gente que quiere ser millonaria, la que quiere tener la casa, bla, bla. bla para ti como persona o en lo personal, para ti qué, qué es el éxito o qué, qué buscas hacer o qué te llena o uh-huh. cuál es tu meta en la vida. Te digo, no hay problema si no lo tienes, no es malo tener, no tener todavía una meta, pero uh-huh. ahorita tú dices, para mí si sí logro esto o para mí el éxito es esto.
1: Uh-huh. Pues es que, eh, o sea, va de lo mismo porque era lo que decías de... Eh, Siempre he sido así como pancioso, o sea, me me interesa una cosa y pues trato de sacarle lo más que puedo, investigar Mm. lo más que puedo y perfeccionarlo lo más que puedo. Y siempre ha sido un problema en la música, en en mi carrera, en (risa) en muchas cosas ha sido porque es así de que a fuerzas lo quiero ya que esté eh, casi sin ningún problema y si le veo Mm. algún detallito... Grabar otra vez toda la canción y, y volver a grabar la voz porque no se escucha bien. O clipio en esta cosa, tienes que volverlo a grabar. Entonces, eso siento que me ha detenido mucho o nos ha detenido mucho. Este, como en cuanto a la música o en la carrera también tiendo a ser muy perfeccionista. Mm-hmm. Tiendo, sé que tengo conocimientos, pero tiendo a querer saber más. Y muchas veces por eso es que, o no que lo lleve como a más pero me gusta hacer así de pues no te puedo diagnosticar esto te puedo decir que puede ser eso pero para mí sería mejor que sacáramos estudios cosas así mm. pero a lo que voy es que mucho o sea antes yo tenía la mentalidad todavía al salir de la carrera o yo tenía la mentalidad de para yo ser exitoso tengo que terminar la carrera mm. tengo que me voy a esforzar por sacar la tesis por tener esta mención eso y después de eso, pues voy a lo que a lo que sigue. La, la especialidad era lo top para mí. Por hacer ya del destino lo que decía, pues terminé trabajando en, en, en una tienda que sería como un Walmart o algo así. Uh-huh. Terminé trabajando en eso y una otra cosa me llevó clases de inglés, que platicar con las chinitas y cosas así. <risa> Pero de todo, o sea, siento que como sea la vida o te va guiando a ciertas cosas y te vas llenando de todo. Todo eso yo creo que me sirvió mucho a, a pues, a como revalorar realmente las cosas. Y no es así como del día a la mañana, pero uh-huh. al día de hoy sí creo que puede ser exitoso en muchas cosas, pero de nada te sirve. Si no tienes tranquilidad o si no eres feliz en cuanto pues realmente con la persona que eres. Yo puedo tener la especialidad pero realmente por lo que me va a hacer feliz es porque yo puedo atender de buena manera a mis pacientes. Y porque sí o no voy a tener un buen ingreso que luego vemos o tratamos así como que o sea yo también pensaba así del dinero no lo es todo. El dinero no es importante y la gente rica esto y la cosa. Pero realmente, pues, o sea, sea como sea que lo consigas, muchas veces es importante, este, en lo que sea, en tu carrera, en tu negocio, o lo que sea, tienes que tener dinero uh-huh. sí o sí, entonces, no, no que tengas miles y millones, pero que tú puedas estar tranquilo, que si rentas, tú puedas tener el dinero para rentar. Si no quieres rentar y tienes tu casa, tú puedes tener tu dinero para Sí, tener libertad económica. Ajá. Y siento que no tanto se basa en eso, pero sí que tú puedas, o sea, que tengas las herramientas para tú poder ser feliz y estar tranquilo. Igual puedes estar en el crucero o lo que sea, pero que tú tengas esa meta de que tú quieres ser eso y que vas Mm a ser feliz y tranquilo con eso. No tanto que tengas negocios, que tengas mil títulos sino más como estar tranquilo con uno mismo. Porque es, es eso, o sea, yo me pongo a pensar lo de la especialidad, pues sí me va a quitar yo con el sueño y cosas así si la llego a querer hacer, pero pues al final me, me va a servir. No me va a servir, tal vez no me va a, a asegurar que Ajá. voy a tener mucho dinero, que voy a tener, o sea... Sí, pero es line, una herramienta así. más. Pero es una herramienta y más que nada lo que me hace feliz ahí. Es ayudar a, al paciente o en cuanto a la música. Si sacamos música, si sacamos canciones, lo que me hace a mí, lo que me llena. Es el, el hacer la música, estar con los amigos, grabarlo, el, todo el proceso. ya al sacarlo, si le gusta a tres, cuatro personas, está bien. Que obviamente todos preferimos uh-huh. que sea, o sea, que te dé dinero. Pero al final lo, lo que... Yo creo que la felicidad y tranquilidad en cuanto a eso. Y pues ya todo lo demás pues... perdón Viene <risa> viene implícito. Tu esposa, tu, tu uh-huh. casa, tus amigos, tu familia, X cosa. Pero más que nada yo creo que, que eso. Y también poder al tú ser feliz, tú tener tranquilidad. Y tener cierta libertad en cuanto a eso que dices financieramente o no financieramente. Pero que tú puedas o por lo menos yo personalmente ayudar... A, a mis amigos, uh-huh. a mi gente, a, a mis pacientes o X cosa. Como que siento que eso es más eso. O sea, uh-huh. lo, que, lo que sería para mí el éxito que pueda verme en 40 años. Que no esté atado coman deudas. Que, que pueda tener ese, esa tranquilidad, esa felicidad. Porque si ya, es, o sea, lo que platicamos. Llegas a, a cierto punto que buscas trabajo, te pagan 5 mil pesos. Y pues este, pues sí es un buen dinero, pero igual ahorita me sirve, pero en 10 años tal vez, ¿no? Entonces eh, mucho era eso también y tiene que ver también con cómo soy, que busco como varias herramientas, por por eso empecé lo de los...
0: Sí, los criptos.
1: Las criptos, lo de las acciones y queriendo y no, lo estuve investigando, lo de tratar de tener como varias cosas. Va mucho de la mano mi cosa ansiosa de que veo todo y veo los mil escenarios y cosas así y trato como de, de llevar todo y aterrizarlo. Muchas cosas obviamente no aterrizan, pero creo que es más importante tratar y hacer las cosas. Si no aterrizan, pues no importa, tú aprendes de eso y al final te va a servir. Igual en el futuro ya no vuelves a hacer ese negocio, ya la cagaste, haces otra cosa y pues ya, pero va mucho a que todo eso... Es pues, con búsqueda de tener... O sea,
0: poder ser pleno. Muy bien. Y después del último cortecito. Este... Ya para acabar. Este, ¿qué, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué... ¿Qué estás...? <risa> Ay, ¿qué ¿eres tan corriente? ¿Qué, qué mm. proyectos tienes...? No, disculpen. Es que aquí el Charlie atrás de cámaras anda de vulgar. Este, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te está interesando ahorita? ¿En qué andas ahorita? ¿En qué no andas?
1: Mmm pues ahorita ahorita todavía estoy valorando. Tenemos, o sea, ahorita realmente lo que lo que estoy valorando es si ya me dedico, o sea, a abrir el hospital, igual, o sea, hay como cosillas, como de ir a dar cursillos de lo de laboratorio mm. al lugar y cosas así, pero no me interesa como tanto. Entonces, a mí me gustaría ya como Si no voy a hacer la especialidad, pues ya establecerme, poner un un hospital, al final pues sí tengo las cosillas así, son ingresos todavía pequeños, lo de la ropa, Mm lo del chorizo, o sea, son cosas pequeñas, pero al final este, me gustaría de todos modos mantenerlos por un buen rato, tratar de crecerlos, son esos y pues el el hospital. Y ya en cuanto a lo, lo musical... Sí me gustaría eh, y estamos todavía tratando de sacar así como covers, la idea es sacar música también ya nuestra nuestra, ya hemos sacado pues pero sacarla pues como tal tal vez un EP, un álbum o algo así y fuera de eso pues también está el compas de más. Entonces este mm. como tal yo creo que de podcast o cosas así sería así el, el compas de más y, y musicalmente pues sacar así covers sacar nuestra música y este, tratar de, de compartirlo y ya como lo profesional tratarlo del hospital Pero sí, sí sigo valorando lo de pues, lo de la especialidad porque es algo que o sea es algo que siempre lo quise sí me, me o sea de repente siendo honesto sí es así como de me da cierto desagrado pensar en que voy a regresar Preferiría ya establecerme y hacer este porque son dos años al final de de, de estar uh-huh. este matándome en cuanto a eso cuando puedo seguir aterrizando varias cosas como lo del chorizo como lo de la, las cosas que se venden por internet y lo del hospital pero al final siento que me va a servir siento que eh, o sea no nada más a mí sino para uh-huh. para mis pacientes pero todavía lo estoy valorando. Entonces, por el momento sería yo creo que eso.
0: Pues sí, ya, para cerrar un, un algo, un pensamiento, un consejo o algo que le quieras decir aquí a la audiencia. Mm, si no quieres tampoco, les puedes decir fuck you y se, se metan el dedo donde les quepa. Pues que tomen sus
1: decisiones por sí mismos. Muchas veces tratamos como de seguir este, como patrones o tratamos de seguir eso estudiar universidad estudiar mm. cierta cosa o que ahora tengo que hacer la especialidad ahora tengo que hacer esto y esto y realmente no es necesario o sea para para lo que decía personalmente no creo que el éxito sea ya como en tanto a eso si a ti te encanta este estudiar o cosas así pues sí pero que estés consciente de que probablemente pues hay competencia probablemente estarías más tranquilo haciendo otro tipo de cosas que si te esfuerzas más en, en cuanto a eso pero eso varía mucho yo personalmente así como que es la mentalidad que tengo tal vez cambie en un futuro uh-huh. pero más como que tú hagas tu propio camino que tú busques lo que realmente quieres y, y o sea si investigues primero trates de adentrarte un poco pero que tú hagas tu propio camino porque al final nadie o muy rara vez alguien va a tener ...o los consejos así perfectos... ...y que te digan realmente qué es... ...que al final son consejos... ...pero sí que tratas de buscar tú... Tu, tu, ...o sea, con qué eres feliz... ...con qué te va a llenar... ...o qué, qué te va a hacer próspero en el futuro... ...y... ...pues creo que ella también... No, ...no... ...no presionarse tanto como... ...hacer las cosas... ...siempre hay tiempo para todo y... este ...pues también... No porque yo también pensaba eso mucho de forzar las cosas y cosas así pero realmente todo a donde vayas te va a servir y si sabes aprovechar las cosas de la manera que o sea si eres lo suficientemente observador para que veas las cosas que puedes rescatar de cada ambiente aunque sea malo y bueno vas a prosperar emocionalmente y también en, en varios ámbitos.
0: Sí, yo creo que eso que dices es, o sea, es, es importante de... Porque como decías al inicio, de que mucha gente si no trabaja... De lo que estudió se frustra, o no les genera mm-hmm. como... como eso. Y es lo que yo le he dicho a mucha gente que... Ahorita rescatando lo que decías de que hay tiempo para todo. Que muchas veces somos... Por no Que dices, yo soy muy paciente y tengo mucha paciencia con todo. Así que no sé qué, no sé qué. Pero yo soy de los... Yo seguido y... y a mí yo me lo recuerdo... ...muy constantemente de que a veces con los que somos más duros somos con nosotros mismos. Uh-huh. Entonces creo que es bueno o que también se pongan tanto la paciencia que tengas con cualquier persona... ...que yo digo los veterinarios, yo nunca me hubiera metido meter a veterinaria porque era como... ...que te duele perro, que te duele, dime, que te duele. O sea, uh-huh. ser veterinario o dedicarte a la cuestión de animales necesita un grado de paciencia muy fuerte... ...porque como dices, o sea, yo nada más veo que el perro chilla, pero no sé de qué chilla. Tienes que tener la paciencia de no sé, tal vez... ...empezar a palpar, de hacer los estudios, bla, bla. Pero yo siento que es, sí, la, la paciencia más importante es tenerla con uno mismo. Como dices, no presionarte tanto a, a hacer las cosas... O sea, ...de que ya no te salió, estás bien menso, bla, bla, bla. Porque a veces somos con nosotros mismos, con las personas que somos más duros. Entonces, uh-huh. creo que sí... ...como que, como dices de que viviste solo, bla, bla. bla como que muchas cosas se están cuadrando y yo, yo digo que los 20 son... Uh-huh. ...es como esa etapa en la que dices... Tengo muy poco tiempo, se me está yendo el tiempo súper rápido, no estoy haciendo mm. nada y al mismo tiempo u otro día o la cosa así piensas, ah, tengo un montón de tiempo, ¿de qué me estoy preocupando? Entonces, como dices, aterrícense, sean autónomos en cuanto o siéntense, ¿qué quiero hacer? ¿que esto de verdad me hace feliz o no me hace feliz o qué los llena? Y empezar a como a irse por ese camino, como dices, es, es la, explicaste no sé si la bien. filosofía del facu la que yo tengo, la filosofía de vida del facu Sí. De, con palabras bonitas, de, con, a final de cuentas, todo lo que vivas y hagas, tú eres el que va a recibir tanto el aprendizaje, los beneficios, los daños y todo eso, tú vas a recibirlo. Entonces, como dices, tal vez yo, mm. un familiar te diga, ¿para qué te vas a México? Mejor ya abre aquí. Mm. Pues si yo me voy a México y no funciona, yo sé por qué no funcionó, yo aprendí por qué no funcionó y ya regresando acá, pues sé por qué no. Y si lo vuelvo a intentar, sé que no funcionó y lo puedo corregir. Y al igual, si, si alguien te dice, vete para allá porque oportunidades, tú ¿sabes qué? No me quiero ir, prefiero, como dices, a lo mejor prefiero me poner mi negocio. Uh-huh. Y tal vez después investigue yo por mi cuenta o me meta tiempo después, bla, bla. Pero sí, eso yo también lo, lo respaldo o coincido con eso de que analices tu vida y qué quieres hacer y lo hagas sin importarte qué te van a decir. No tanto que ignores a la gente, sino como escuchar. Y, ah, ¿sabes que Esto sí me sirve, esto no me sirve. Y también depende mucho de qué persona te diga, porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, deberías pensar poner un hospital a que llegue un, un paciente tuyo que lo atendiste bien porque su perro nada se ocupaba antes para asistente. Ah, pon un hospital, pues vas a decir, ah, sí, señora. Pues sí. Pero, pero bueno. Sí, varía, o sea,
1: es mucho como, como de, con lo que vives en ese momento, uh-huh. pero sí, o sea, es, es, al final es todo para, para eso, o sea, yo, mi meta... No es tanto financiera o o bueno, sí, al final, pues, Pues tendría que que ser así, pero mi meta es estar tranquilo de aquí a 50 años, estar feliz, poder disfrutar, no sé, mi familia, disfrutar los fines de semana libres o cosas así, pero, este, pues, depende mucho, tal vez cambie mi mentalidad y y en un futuro me estrese tanto veterinario que... Te vuelvas un ermitaño. Entonces, me pasé a la música completamente o cosas así, o me dedique de lleno a, a otra cosa. O, o sería, pues, muy difícil, pero sí va como mucho en cuanto a las metas de, de cada quien, pero personalmente uh-huh. sí creo.
0: Sí, yo también sí. eso justo con Mayra lo, lo tratamos la vez pasada, porque a mí en lo personal sí me genera como estrés, ansiedad, la cuestión del dinero. Pero yo lo veo como herramienta, como dices, para mí no, mi gira, bueno, hasta donde yo siento mi vida no gira en torno al dinero... Pero yo también soy del lado de que es que, por ejemplo, ¿no? De si yo quiero hacer stream, pues ocupo una cámara, ocupo una capturadora, ocupo, no sé, algo para jugar. ¿Y cómo consigo eso? Pues tengo que conseguir dinero. O sea, al final de cuentas, y tristemente, bueno, yo digo tristemente para la mayoría, sino es que para todo en nuestra realidad, es necesario el dinero. En mucha o poca cantidad, depende de qué quieras hacer, es necesario incluso hasta para comprar comida o, o combustible, bla, bla, bla. Pero yo lo veo como, como una herramienta para, como tú dices, tal vez a mí yo quiero poner un hospital, pero pues si te pones a hacerlo de palitos y piedras, pues, pues tal vez lo puedas hacer, tal vez no, pero uh-huh. ocupas el dinero. Pero yo, lo, yo veo el dinero como una herramienta y de todos modos, tal vez después cambie de opinión, como dices, pero aparte el cambio es constante y creo que es como las cosas más seguras en nuestra vida, el cambio es constante y siempre va a pasar y es algo que no debemos resistirnos y más cuando son cosas que no podemos controlar. Pero bueno, ya para, ahora sí ya acaban de estos, normalmente estos primeros capítulos, bueno, a mí me gusta, yo planeo tener como dos capítulos con cada persona mínimo, uno como estos que son de que conozcan a la persona, bla, bla, y ya después uh-huh. hacer tal vez uno de, de algún otro tema, un poquito más de cotorreo, bla, 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 depende cómo se vaya dando, pero, pues sí, la, lo mismo que le dije a los padres y lo que le voy a decir a todos, pues la invitación está abierta, también cuando quieras venir o... O estar en el, en el podcast o decir, oye, ¿sabes qué? Podemos hablar de este tema o me gustaría que habláramos de este tema. Pues, uh-huh. pues, se puede hacer. La idea es que tal cual como sea, o sea, compartir historias, que aprendiste, que no aprendiste, que te sirvió, que no te sirvió. Uh-huh. Y, y este... Y estarlo compartiendo con la gente. Porque digo, a veces alguien tiene un problema y por escuchar que le pasó lo mismo a alguien más, pues, genera un, un cierto grado de empatía o de alivio, saber que, que no eres el único pasando por eso. Uh-huh. Y ya por último... Este, los invitamos a que vayan a compas de más, sigan ahí compas de más, no sé cuántos capítulos haya hasta ahorita, pero pues vayan a verlo, ahí dejaremos las redes, también las redes de Ceci, intentaré dejarlas ahí abajito, uh-huh. esperemos que ya para este punto su Twitter sea arroba si no, no lo creo, <ríe> si no pero pues haremos un change.org o tendremos que recurrir a, si no
1: recuerdo que pueden votar,
0: tendremos que recurrir <ríe> a, a Gali para que sea un proceso legal, obligándolo, a que se cambie a Chori y ya por último sigan las redes de todos tanto de compas de más historias podcast estamos en uh-huh. todas las plataformas y las redes les digo las de Ceci las vamos a dejar acá del X también y sería todo nos vemos en el siguiente capítulo bye hasta luego muchachones